0: Большинство конференций проходят в октябре-ноябре, а это значит, что на августовских деловых встречах, если переосмыслить то, как их проводить, можно успеть подготовиться и провести их иначе. Я уже раньше обращал внимание на то, что даже до карантинных мероприятий нас не все устраивало в проведении конференций. В дистанционном формате, который сейчас стал чаще реализовываться, негатив явно нарастает. И я предлагаю все-таки попытаться провести эксперимент. Он абсолютно не гарантирован, но кто быстрее начнет эксперименты, тот раньше выйдет на удачный формат. Содержательные вопросы гораздо удобнее обсуждать в свободном режиме, офлайн Когда материал опубликован, и каждый может его посмотреть так, как ему удобно. Он может задать вопросы, он может высказать какие-то возражения, может что-то уточнить, поддерживая данный тезис. И таким образом отреагировать на тот материал, который есть, тогда, когда ему удобно. В результате такого офлайн обсуждения формируется активное ядро, с которым имеет смысл выходить на синхронное обсуждение. А будет это синхронное обсуждение онлайн или в очном формате, это уже можно решать по-разному. Можно целенаправленно проводить определенный формат, можно это дело совмещать. Но самое главное, что такое рода обсуждение уже подготовлено. Соответственно, оно может пройти гораздо более компактно, гораздо более эмоционально и с теми людьми, которые в этом активно участвуют. На сегодняшний день мы разные мероприятия можем записывать, и если есть люди, которым интересно это посмотреть, но они не готовы активно участвовать в обсуждении, на них в этом синхронном мероприятии можно даже не ориентироваться. И тогда это мероприятие пройдет гораздо более содержательно и интересно. И при этом без ущерба для информационного обеспечения всех остальных. Конференция окажутся расслоившиеся на два этапа. То есть один этап основное ключевое ознакомление он будет офлайн и строго говоря его можно держать постоянно в сети в синхронном формате онлайн или очно обсуждение будет проходить либо по каким-то конкретным датам традиционным либо можно выйти на обсуждение тогда когда созрела ситуация в офлайн обсуждении потому что синхронно обсуждать Лучше всего те вопросы, которые вызывают сложное взаимопонимание в эпистолярном жанре. А там, где все более-менее понятно, где люди друг друга поддерживают, для таких обсуждений, в общем-то, и нет необходимости выходить на синхрон. То есть поспорить, о чем-то договориться, придумать что-то новое, это явно совершенно задача для синхронных этапов. Что-то вынести для ознакомления – как-то отреагировать в плюс-минус, собрать впечатления, вполне удобно и хорошо в офлайне. Однако для такой организации, безусловно, есть риски. Я обсуждал с разными коллегами такого рода предложения, и три основных риска выявились. Один из рисков, это то, что на конференции стараются привлечь именитых людей, у которых есть уважаемая всеми позиция. Они часто не готовы к тому, чтобы в нестандартном варианте готовить материал, и возникает риск, что если мы будем переформатировать конференцию на такой вот вариант, то они просто не готовы будут представить его в нужном виде. Безусловно, договоренность с такими людьми очень зависит от отношений между оргкомитетом конференции и вот этими важными докладчиками. Один из самых простых вариантов, который напрашивается – это если они, в принципе, поддерживают подход к другим форматам, то к ним можно отправить специалистов, которые с ними договорятся о том, в каком варианте им проще всего, удобнее всего представить свой материал, а они уже его упакуют в цифровой формат с тем, чтобы можно было его разместить. Второй риск заключается в том, что если мы материал выкладываем, пусть даже за месяц до синхронной части, Людям трудно себя дисциплинировать и выделить время для того, чтобы ознакомиться заранее. А это значит, что они могут либо не ознакомиться и прийти не готовы, либо, если мы решили, что мы на синхронную часть будем брать только активных людей, а они никаких ни замечаний, ни предложений, ни возражений не представили, то они просто туда не попадают, и, соответственно, есть риск, что сорвется все мероприятие. В этом варианте, для того, чтобы все-таки попытаться так отформатировать конференцию, можно предусмотреть меры, которыми напоминать людям о том, что им нужно познакомиться с материалом. И таких мер может быть много всяких разных. Это может быть и календарь, это могут быть и напоминалки. Можно проводить какие-нибудь короткие онлайн-питчи, в которых подстегивать людей. Есть вариант подготовить цифровой профиль тех материалов, которые выкладываются, и присылать людям статистику того, как другие люди их заполняют, и они, соответственно, видят, что окружающие смотрят, и это их как бы подстегивает к тому, чтобы они тоже посмотрели, и то, что они смотрят, будет попадать в тот же самый профиль ознакомления и реакций. И таким образом люди друг друга могут стимулировать к тому, чтобы все-таки найти время и посмотреть. И третий риск касается новых людей, которые только хотят заявиться для того, чтобы войти в круг специалистов, и при размещении их материала офлайн высока вероятность того, что на них не обратят внимания. И эта задача должна быть тоже заранее продумана, и могут быть разные решения. Один вариант, когда авторитетом оргкомитета остальных людей стимулируют, обращают внимание на их материал. Можно предусмотреть какие-то меры к тому, чтобы эти люди сами как-то рекламировали свой материал в рассылках, например, обращали на их внимание или еще как-то. Возможен вариант геймификации. Если при ознакомлении как-то учитываются вот эти просмотры, то, например, за просмотр материалов от этих новых людей могут быть какие-нибудь дополнительные бонусы. Но это тоже предмет внимания и который нужно придумать. Примерный график. Для того, чтобы представить, почему именно сейчас, летом, в июле, я хочу обратить внимание на вот этот новый формат, получается, что если грубо оценить месяц на подготовку и публикацию в цифровом формате материалов для ознакомления, нужно месяц примерно оставить для того, чтобы люди могли в свободном режиме посмотреть, ознакомиться, как-то отреагировать на него. И тогда в третьем месяце можно планировать синхронный очный или онлайн этап обсуждения тех материалов, которые вызвали интерес на офлайн рассмотрение. И единственный вот нюанс, и я обращаю внимание, что после того, как все ознакомились, когда стало понятно, какие материалы, каких спикеров имеет смысл выносить на синхронный этап, примерно неделю я вот здесь вот заложил для того, чтобы можно было спланировать уже синхронное мероприятие, что когда будет. Таким образом, получается, что если в августе принимается решение о том, что в новом формате мы готовим конференцию, то в самом идеальном варианте сентябрь на подготовку и публикацию, октябрь на то, чтобы с ним ознакомиться, и, соответственно, в ноябре мы свободно можем провести конференцию. Однако, если у нас спикеры понимают, что на этап обсуждения нужно оставить месяц, и они готовы подготовить материал оперативно, то при таком вот активном участии людей можно, я думаю, успеть провести синхронный этап и в октябре. То есть в августе мы договорились, в сентябре люди готовят материал и тут же его выкладывают, и, соответственно, в сентябре, может быть, затрагивая часть октября, месяц выделяется на ознакомление и реакцию, и тогда где-нибудь в середине, в конце октября можно успеть провести конференцию. Я призываю примерно так попробовать подготовить новый формат конференций. И от того, как разные организаторы сумеют подойти к новым форматам, у нас может получиться постепенно выход и отработка приемов эффективного проведения конференций. Такой призыв и предложение. Спасибо.